1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás charlas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Estoy feliz porque hoy doy la bienvenida al mecenas que nos va a acompañar este mes de junio. Se trata de CLU, una marca de suplementos formulados específicamente para mujeres con el objetivo de proporcionarle a nuestro cuerpo el aporte adecuado de nutrientes que requiere para funcionar a la perfección. Esta semana quiero presentarte el Health and Balance Plan, compuesto por dos suplementos que por un lado van a reforzar la función inmunológica del cuerpo y por otro van a ayudarnos a relajarnos y tener un sueño de mayor calidad. Es un plan muy sencillo de seguir, te cuento. Por la mañana, el New Shake, un concentrado de antioxidantes, vitaminas y minerales para ayudar a nuestro organismo a combatir los efectos de los radicales libres. Entre otros ingredientes, su fórmula incluye acerola, una fruta tropical con un altísimo contenido de vitamina C. Y también incluye arándanos, una fruta con importantes y potentes propiedades antioxidantes. Por la noche, Sleep Well Cocoa. Una delicia que combina vainilla, cardamomo, cacao, canela, lúpulo en polvo y triptófano, y que para mí se ha convertido en el cierre perfecto del día para desconectar y bajar revoluciones antes de acostarme. En las notas del episodio te dejo el enlace para que visites la web de Club y descubra su propuesta de suplementación. idea del impacto que tiene la calidad del sueño, la duración y nuestros horarios de descanso sobre cómo comemos y cuánto comemos? ¿Alguna vez te has preguntado si la privación de sueño y el tener horarios de descanso poco regulares puede tener un impacto negativo en el sobrepeso y la obesidad? Pues ya te adelanto que qué comes y cuándo comes influye de forma determinante en tu sueño y viceversa. La calidad de tu descanso influye en las decisiones que tomas a la hora de sentarte a la mesa. Para hablar de todos estos temas y de uno de los enemigos de nuestro sueño, el eating jet lag, que es la diferencia en los horarios de las comidas entre los días laborables y los festivos, cuento hoy en el podcast con la doctora María Izquierdo Pulido, farmacéutica dietista nutricionista catedrática de nutrición y directora del Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Universidad de Barcelona. Te dejo con la entrevista. Bienvenida, María, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias, Hanna, y también muy, muy, muy ilusionada
2: de estar aquí contigo, compartiendo este, este ratito que vamos a estar juntas contigo y con, con tus seguidores, claro, a los que saludo
1: también. <ríe> bueno, las personas
2: que escuchan este
1: podcast ya saben que nuestro organismo es un puro ritmo. Bueno, uno o muchos ritmos, mejor dicho. Hay un reloj central, ¿no? que es el reloj biológico, que, que bueno que se pone en hora dependiendo de factores externos y también de factores internos, sobre todo factores externos como la luz, pero eh, ese reloj central también es el, que el director de orquesta, por así decir, de unos relojes periféricos que son los que marcan el ritmo de los distintos procesos que se suceden en nuestros órganos y en nuestros tejidos. Entonces, mi primera pregunta, María, es ¿cuáles son los ritmos que tienen que ver con los procesos que intervienen en la nutrición? Y ojo, no solo en el proceso digestivo, sino lo que es todo el proceso de la nutrición.
2: Sí, como tú bien dices, nosotros tenemos como un gran director de orquesta, que es nuestro reloj central, que está localizado en el núcleo supracasmático, o sea, dentro del, él. O sea, es, digamos, si hiciéramos una línea entre los ojos y las orejas y hacia atrás pues un poco arriba y ese es como nuestro gran director de orquesta que nos organiza todo nuestro cuerpo. Has tenido excelentes profesionales en tu podcast que como dices tú bien ya tus seguidores tienen clases magistrales de, de ritmos circadianos. Este reloj eh, se sincroniza cada día con el aspecto más potente que tenemos desde hace miles y miles y miles de años que es la luz y la oscuridad, la luz y la oscuridad. Es este ciclo de 24 horas. Nuestro reloj tiene, tiene más de 24 horas, por eso necesitamos que cada día se sincronice. Pero aparte de este gran director de orquesta que tenemos, que pone en marcha todo nuestro organismo como si fuera una máquina finísima, tenemos otros relojes en los diferentes órganos y tejidos de nuestro organismo. Tenemos los que se llaman los relojes periféricos. Serían como relojes más chiquitines que dependen del reloj central y tenemos pues en pulmón, en hígado, en, en, en páncreas, en sistema digestivo, en todo, en todo, incluso en tejido adiposo que siempre se había dicho que el tejido adiposo era como una masa morfa que no servía para nada pero actualmente sabemos que sirve y que es más funcional de lo que nos, de lo que nos pensábamos. Entonces, digamos que el gran director de orquesta es este reloj, este reloj central, pero aparte tenemos unos eh, moduladores o unos, unos que ponen también en hora, que son otros, como son los horarios de las comidas, que ya iremos hablando a lo largo de este podcast, que es importantísimo. También eh, el ejercicio físico, también nos ayuda a poner en hora también tanto el central como como los relojes periféricos y luego los horarios sociales. No nos, eh, no nos olvidemos de los horarios sociales que en nuestra vida actualmente incluso pueden tener más importancia porque nos modifica mucho que la luz y la oscuridad. Por tanto, digamos que nuestra vida sería estaría, bueno, nuestros ritmos fisiológicos y bioquímicos estarían organizados por un gran reloj central ayudado de unos relojes periféricos. Entonces, centrándonos en todo lo que es el aparato digestivo que es, que es un poco lo que venimos a hablar de hoy que vamos a hablar de alimentación y nutrición pues también nos hemos dado cuenta que existen unos ritmos unos ritmos que ayudan al organismo a prepararse para adquirir los nutrientes y la energía que nos vienen de los alimentos es como si de alguna manera el organismo se anticipara a que voy a comer y por tanto tengo que estar en hora y tengo que estar preparado para sacar el máximo provecho de este alimento. O sea, los alimentos no, nos dan nutrientes, nos dan vitaminas, nos dan calcio, nos dan hierro, nos dan proteínas, pero también nos dan energía. Y por tanto, como seres que venimos de épocas de grandes hambres, o sea, somos seres paleolíticos que comíamos cuando podíamos y hemos pasado muchísima hambre, pues nuestro cuerpo se diseñó para, oye, alimento que entra voy a aprovecharlo al máximo. Entonces en ritmos, eh, podríamos hablar de muchos ritmos, pero por ejemplo, como casos concretos que seguro que la gente pues, se, se lo puede pensar, la, la motilidad intestinal. vale cuando tenemos más motilidad intestinal? ¿Cuándo el estómago y los intestinos se mueven más para que este alimento que ha entrado pueda ser como destrozado, digerido en el estómago y queden las inmunidades de los alimentos para que puedan ser absorbidas por el tracto intestinal? Pues es lógico pensar, ¿cuándo necesitamos más energía? Pues necesitamos más energía más a la mañana que a la noche, por tanto la motilidad intestinal, aquello que nos ayuda a mover y que todo vaya bien, es más elevada a la mañana que a la noche. Y esto seguro que está muy relacionado también con las ganas de que tenemos de ir al lavabo. La mayoría de personas que de alguna manera vayan al lavabo de forma regular defecan más frecuentemente por la mañana que no por la noche, porque tenemos más motilidad. Hay otros factores, ¿eh? Hay el factor de la dieta, el factor del ejercicio físico, también afecta mucho en, la, en las defecaciones y también la hidratación de la persona. Pero sí que la motilidad, por ejemplo, es un caso claro, de que vemos que aquí hay ritmos circadianos. Y luego también tenemos diferencias de ritmos circadianos también en, en sustancias que nos ayudan a gestionar estos nutrientes. Podríamos hablar de muchos ejemplos, pero por ejemplo tenemos la insulina, que todo el mundo le debe sonar. La insulina es una hormona que se secreta en páncreas y lo que hace es ayudarnos a gestionar la, sobre todo los hidratos de carbono, el azúcar, que entra en sangre, que se llama la glucosa y que en términos más médicos se llama la glucemia que tenemos en sangre, la clave para regular sus niveles se lleva por la insulina. La insulina es una hormona de estas que se llamamos anabólica, que quiere decir que es de reservar, vamos a guardar. Por tanto, cuando entran entra los hidratos de carbono, que todos los hidratos de carbono que entran al organismo se convierte la mayoría en glucosa y en dos más, pero no voy a liar en nombres, este chute de glucosa que nos entra, el organismo lo tiene que gestionar de una forma y es la insulina la que de alguna manera abre las puertas para que el tejido muscular y el tejido adiposo entre esta glucosa. Pues bien, ¿cuándo tenemos más secreción de insulina? Pues es fácil pensarlo también. Secretamos más insulina y tenemos más sensibilidad a esta insulina por la mañana que por la noche. Es otro ritmo circadiano clarísimo. Uh -huh. Es lógico también. Por la noche no necesitamos, estamos ayunando, estamos reposando. Mantener unos niveles de glucemia en el organismo es súper importante porque si es demasiada glucemia, la glucosa en exceso es tóxica que es cuando será cuando es a ver un diabético el problema que tienes es este exceso de glucosa ¿eh? porque la glucosa al final es tóxica pero también si nos da una hipoglucemia nos podemos quedar en coma por tanto tenemos que mantener estos niveles de glucosa y a la noche uh -huh. como estamos ayunando no interesa que haya picos de insulina ¿eh? interesa mantener el, esta glucosa de forma muy simple pues es otro ritmo circadiano claro otro ritmo circadiano importante que nos afecta también en la alimentación, el tema de la leptina.
1: La Ay, leptina ahí va es... yo María porque digo, Muy bien. no se nos olvide <risas> hablar leptina y grelina porque y esto está y te, te agradecería que nos lo explicaras súper relacionado con el tema de descanso porque son dos hormonas que si nuestro sueño no es el adecuado se vuelven locas entonces tú puedes estar haciendo todo absolutamente todo para perder los tres kilos que quieres perder pero si no estás durmiendo bien tu leptina y tu grelina están ahí trabajando en tu contra no en tu exactamente <risa> Vamos a decir lo que hace la leptina y lo que hace la grelina. Bueno. La leptina es, de
2: aquellas, es también una hormona la secreta fundamentalmente tejido adiposo. ¿eh? Es como aquello que te decía antes, el tejido adiposo era como una masa eh, inerte que no servía para nada. Pero ahora estamos viendo que secreta muchas sustancias, entre ellas la leptina. La leptina es una sustancia esta es que quita el hambre, ¿eh? que se dice anorexigénica en término un poco más, más, más científico. ¿Y qué hace? Pues esta leptina... Eh, durante, eh, durante la noche lo que hace es, eh, se elevan sus, se elevan, mm, sintetizamos más letina durante la noche que durante el día para que nos quite el hambre durante la noche. La grelina es otra sustancia, pero esta la secreta, el estómago. Y la secreta cuando empezamos, eh, se nos baja la gluc es, ahora todavía estamos bien porque hemos desayunado y estamos contenta. pero si esta entrevista la hiciéramos a la una del mediodía empezaríamos a sentir ese, ese del estómago, a tener hambre, porque empieza a bajar la glucosa, empiezan a bajar otros nutrientes y ya se despierta también en el hipotálamo, en el mismo lugar que está el núcleo supraquiasmático hay otros núcleos que regulan el hambre y la saciedad y esto se empieza a despertar ¿Por qué? Porque la grelina que se secreta en el estómago sube a hipotálamo y le dice, oye, empieza a espabilar que tenemos hambre. Por tanto, la grelina es de aquellas eh, de aquellas sustancias, de aquellos eh, que secretamos, que nos activa las ganas de comer. Es lo que llamamos orexigénica, nos da ganas de comer. Y con lo que tú decías, Hanna, eh, que es muy interesante, cuando no dormimos lo suficiente, ¿qué nos pasa? Que estas hormonas, parece por estudios, que hay que se invierten. Tenemos, secretamos más grelina y secretamos menos leptina. ¿Qué nos pasa? Pues que tenemos más sensación de hambre, van contrarrestadas. Y esto hace en estudios que se han hecho con voluntarios humanos. A mí me gusta siempre cuando hablamos de, eh, de, de temas de nutrición ir al voluntario humano. Hay muchos estudios en, en, en animales de experimentación que están muy bien, que nos basan para, para confirmar hipótesis, pero al final hay que ir al voluntario no, humano. Exacto. Y en voluntarios humanos, aunque... Hacer estudios de este tipo no es fácil porque requiere a la persona pues, modificarle sus horas de sueño y les hacen mil y una judiadas, la verdad, pero con esto tenemos información siempre dentro de un, de un marco ético, ¿eh? tampoco, <risa> tampoco nos pensemos, pues se ha visto pues, que tras un periodo en el que hay restricción forzada de sueño se alteran es, estos perfiles haciendo que la persona tenga más hambre de lo normal que luego también se asocia con componentes emocionales, que tal vez hablemos después, pero que de alguna manera nos hacen comer productos, no nos hace comer una lechuga. A ver, tú cuando tienes una mala noche y al día siguiente te despiertas, te sientes cansado, estás de mal humor, la vida es triste, no te vas a comer una lechuga. Bueno, a lo mejor hay alguien que sí, que le, pero ¿qué, nos, ¿qué vamos a comer?, pues, un, un café, un donut cargado de azúcar, un corazón de, o sea, algo que realmente nos, como dice, oye, la vida con perdón, es una porquería en este momento, pero con esto me pego un placer. Vamos a endulzarla, ¿no? Vamos a endulzarla. Son compensaciones que se llaman hedónicas, ¿vale? Entonces, mm. todo es mucho más complejo de lo que lo estamos explicando ahora, ¿no? Pero digamos que parece eh, que por aquí van un poco los tiros cuando hay una restricción
1: de sueño. Uno uh -huh. de los factores que hay, hay otros, pero uno podría ser este. Y María, no. otra de las hormonas fundamentales de la que no paramos de hablar y que también tiene un ritmo... Muy, muy claro es el cortisol, de hecho uh -huh. nosotros por la mañana nos despertamos del sueño porque tenemos el mayor pico de cortisol, en teoría de todo el día, que es lo que nos hace despertarnos eh, uh -huh. ¿cómo influye o cómo alteramos esa secreción de cortisol con nuestro estilo de vida? Pues es, es, es interesante porque el ritmo del cortisol también es
2: súper circadiano, o sea, está clavado, como tú bien comentas antes de despertarnos Conforme la melatonina baja, que ya supongo que ya saldrá en la conversación, que es otra de las estrellas en, en, en cronobiología, surge el cortisol. Cortisol es, es, está secretado por eh, la corteza suprarrenal y es aquello, es la hormona que se denomina del estrés. Esa, es aquella hormona que nos pone en marcha. Oye, te vas a despertar, empieza a ser de día, vas a necesitar tener energía, te vas a activar y el cortisol lo que hace es... Tenemos un subidón a la mañana, nos sube la glucosa porque nos activa, nos sube la glucemia, también influye mucho en nuestro sistema inmunitario, de hecho nuestro sistema inmunitario está como más despierto a la mañana que no a la noche, por, por tanto si alguien se tiene que vacunar Mejor coger horas de la mañana que en horas de la noche parece que funciona. A mejor. ver si vamos
1: a generar ahora Ay, se un estrés, María. y que la... Vamos a ver porque el tema vacuna es sí. muy complicado.
2: <risa> bueno, es un estudio que salió, una hipótesis que me resultó curiosa. Pues volviendo, el cortisol entonces hace y luego va, disminuyendo, disminuyendo hasta que llega la noche. Esto en, un, en, en, en una situación normal. Después tenemos pequeñas situaciones de estrés que son normales pues que vas a cruzar y te, casi te pasa un autobús y reaccionas, o que te vas a caer y subes, o que te pegan una bronca alguien. Son situaciones de estrés de la vida cotidiana. El problema es cuando ese estrés es continuo. ¿Y qué pasa? Que esa regulación tan bonita del cortisol ya no es como era, sino que está totalmente mm, desincronizada. Y esto es lo que puede generar después otros problemas uh -huh. de salud y entre ellos pues problemas de tipo más psiquiátrico importante. Por eso uh -huh. el cortisol es, eh, lo tenemos que cuidar mucho. O sea, este ritmo del cortisol... Es bueno porque es una defensa, claro, si, si vemos una amenaza no nos tenemos que quedar parados, que se nos cae, no sé, un, una piedra, ¿eh? entonces el cortisol nos hace reaccionar conjuntamente con la adrenalina, pero es el, el estrés este continuo al que nos sometemos, este estrés que diría yo como sobre todo de crónico no
1: el que llaman crónico, crónico sí. que
2: hace bueno y está, está, está totalmente descrito uh -huh. de, de, de este de este afecto de vivir con, con niveles de cortisol en el que al final ya no se tiene un ritmo sino que se tiene eh, aplanamientos y esto pues tiene un impacto importante en la salud
1: uh -huh. Uh -huh. María, vamos a entrar de lleno en el tema que da título a este episodio, que es el de el Eating Jet Lag, que de uh -huh. hecho es el tema central de un estudio que publicasteis en 2019 en la revista Científica Nutrients, eh, tú y un equipo eh, del que formas uh -huh. parte. Y eh, bueno, de aquí tengo varias preguntas, entonces vamos a empezar explicando qué quiere decir eating jet lag, de dónde viene este término y, y, y uh -huh. por qué, y por qué, porque de repente tenemos, todos conocíamos el jet lag de los aviones y ahora de repente tenemos un jet lag el de las comidas. Sí. <risa> bueno, el término, o sea, es, esto viene un poco también en el
2: sentido de que... Sabemos que aquellas personas que viven más en contra, que esto también en, 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 en el podcast del profesor Juan Antonio Madrid estaba muy bien explicado en tu excelente entrevista, el, la, aquellas personas que viven en contra un poco de este ritmo que tenemos pautado de día y de noche, eh, son los que tienen más problemas de enfermedades, de todo tipo. Y, estos y estas personas son sobre todo las que trabajan por turnos, que yo las admiro muchísimo porque realmente sacrifican en parte la salud nuestra por estos trabajos a turnos, sobre todo los trabajos a turnos que son de estos cambiantes, a trabajo a la mañana, luego a la noche son muy, lo que llamamos, muy cronodisruptores. Otro tipo de disrupciones, la gente pues las, las personas que trabajan como pilotos, como azafatas bueno, auxiliares de vuelo que, o, o gente que viaja muchísimo, ahora no, pero eh, sí, ha, sí ha viajado bastante y supongo que volverá a viajarse bastante esto es lo que es el jet lag Crónico que también tiene una incidencia sobre nuestra salud. Pues bien, el profesor Ronenberg acuñó un término, el profesor Ronenberg es de la Universidad de Múnich y acuñó un término muy interesante que fue el social jet lag, en el que eh, miró a, a 65.000 europeos y les analizó los horarios que tenían entre semana y los horarios festivos y vio que había un desfase. Es como si, por ejemplo, eh, durante la semana viviéramos en Madrid o en Barcelona y el fin de semana nos fuéramos o a Moscú o a Londres. Y esto lo hiciéramos continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre semana, como, nos, como todos, la mayoría de nosotros tenemos unos horarios, vayámonos a la hora que nos vayamos a dormir de noche, siempre nos despertamos a una hora, a las seis, a las siete, a las ocho, los que nos marca el despertador. Mientras que los fines de semana... Volvemos a nuestro horario libre. El que sea muy matutino se le despertará igual de pronto, pero el que sea muy despertino se despertará mucho más tarde. Y hay un desfase de horarios, o sea, se, cal, bueno, se hace la media y hay un desfase. Este desfase de horarios entre fines de semana y semana es lo que di, lo, lo, él, él acuñó este término de social lag Y se ha visto que contra mayor social lag se tenga, pues tiene impacto en enfermedades metabólicas, uh -huh. entre ellas se suele tener más estar muy relacionado con la obesidad con el sobrepeso obesidad con diabetes y con y con otras enfermedades también a mayor jet lag social jet lag es como si estuviéramos viviendo contra nuestro reloj interno y esto es mucho más acusado en, en, en dos en dos poblaciones en los adolescentes y jóvenes porque también son más vespertinos por porque hormonalmente hace que sean más vespertinos, no porque nos quieran jorobar la vida. Y todos los que tengan adolescentes, calma, que es normal. ¿eh? Luego ya volverán un poco más a sus rutinas. Y luego también los vespertinos, aquellas personas que tienen más tendencias nocturnas que matutinas, porque llega el fin de semana y que quieren, quieren recuperar sueño, pobres. Yo a los vespertinos los adoro. Yo soy, yo soy matutina, pero un vespertino lo adoro porque el pobre vive en una sociedad que es muy matutina. Totalmente. Y, y claro, y, y el pobre lo diremos es un gandul, no trabaja, llega tarde, está dormido. No, pobre, es que está viviendo en contra de su reloj. Y, de, y a veces no es tan fácil, sobre todo en los extremos, volver a ser un matutino, que quiere recuperar sueño. Y en nuestro país también, con estos horarios tan nocturnos que tenemos, también necesitamos recuperar sueño. Entonces nosotros hicimos este estudio de social lag en jóvenes universitarios, y nos salió mmm, muy parecido a Ronenberg, contra más social jet lag mayor índice de obesidad. Nosotros trabajamos en obesidad. Pero luego dijimos, bueno, ¿qué está cambiando dentro de este social jet lag ¿Solo son los horarios de dormir o hay algo más que también se está cambiando? Y es cuando aquí nosotros acuñamos otro término, que, que es el estudio que tú comentabas, que es el del eating, social daylight, y aquí que metemos los horarios de las comidas porque comentábamos al principio los horarios de las comidas, el ser rutinario con los horarios de las comidas es muy importante para los relojes periféricos de todos nuestros órganos y tejidos que entran en el sistema eh, digestivo digamos, todo tanto el sistema digestivo así como glándulas adyacentes hígado, páncreas, etcétera a nuestro organismo y es triste decirlo le, le encanta la rutina, es que le fascina la rutina, le pone en orden y los horarios de comida es, o sea, si yo sé que a las 8 siempre desayuno o a las 9 y que siempre como entre las 2, 2 y media y siempre ceno a las 8, 8 y media, mi hígado se preparará, mi estómago se preparará, mi intestino se preparará para recibir los nutrientes. Y de alguna manera, si yo durante la semana suelo comer a las dos y el fin de semana como a las cuatro porque he dormido más, me he despertado más, estoy teniendo un eating gel lag de dos horas. Y este eating gel lag, esta descomposición de los horarios, hace que también sea un factor de riesgo para sobrepeso y obesidad. Entre otros factores, ¿eh? mm -hmm. no quiere decir que sea el único. Puedes tener unos horarios cuadrados, pero si comes más de lo que
1: deberías, también puede haber obesidad, Obviamente. ¿de acuerdo? Pero vimos esto. A propósito, María, de, de esto que nos estás comentando de la regularidad, claro, ahora eh, hay muchas tendencias en cuanto a nutrición, en cuanto a horarios de comida, en cuanto a cantidad de comidas. Entiendo entonces que eh, lo importante es más tener una regularidad, que no, si comer cinco veces al día, si hacer eh, el famoso OMAD, que es one meal a day, una comida al día, eh, o hacer ayunos de 16-8, lo que hagamos o cuántas veces comamos no es tan determinante entonces como la regularidad con la que comamos. Es importante la regularidad,
2: muy importante. Nosotros estamos más o menos, ya sé que si quieres hablamos un poco del ayuno intermitente, de estas tendencias uh -huh. eh, que se basan en, 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 en conocimientos que están bien, pero que todavía, si se revisa la evidencia científica de alta calidad, todavía nos falta mucho para recorrer. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho en, hay mucho, bueno hay muchos sitios en los que se recomienda O sea, hacer periodos de ayuno desde un punto de vista de las diferentes dianas y rutas metábolas que se activan, se ha visto que puede tener unos efectos positivos, luego lo relacionaré con los horarios. Pero estos efectos positivos que ves con el ayuno, que yo no quiero decir que sea malo ayunar, a lo mejor pues una vez al mes me tomo mi día zen, se me hidrato bien y digo, ahí va a ser mi día zen y voy a ayunar, ¿eh? así como algo esporádico. Pero las mismas activaciones se ponen en marcha con una cosa que es mucho más fácil de hacer que no requiere tanto sacrificio que el ayuno y es el ejercicio físico. Es que se Ajá. activa lo mismo, pero a veces nos gusta más que nos den recomendaciones de estos ayunos tan fuertes, o sea, este el 24, o sea, 20 de ayuno y 4 horas solo de comer, es una franja estrechísima, eso no puedes aguantar un tiempo que te haga ilusión, es pues que luego te destroza tu vida social. No, hoy no puedo quedar porque estoy ayunando, no, no puedo quedar porque tengo que comer hasta ahora. Entonces, ¿qué se ha visto? Que cuando estas prácticas se utilizan para adelgazar, que mayoritariamente se utilizan para adelgazar, la evidencia científica al día de hoy nos dice que tienen el mismo éxito a largo plazo que una dieta bien planteada y con unos horarios regulares y con la ingesta calórica que sea necesaria para la persona. Es muy importante que, claro, hay muchos estudios. En ratas hay muchísimo, en animales de experimentación hay mucho, pero en humanos cuando te vas a las referencias y miras metaanálisis o revisiones sistemáticas de ensayos de alta evidencia científica, que son estudios clínicos o estudios de cortes, hay poquísimo. Estudios clínicos de ayuno intermitente, hasta la fecha hay seis y con n muy pequeñas. Por tanto, el ayuno intermitente y estas modas, yo creo que tenemos que ser todavía cautelosos. Por lo que hemos visto en nuestras investigaciones, además publicamos este año un artículo sobre frecuencia de comidas en el American Journal of Nutrition, en el American Clinical Nutrition, que para los nutricionistas es como una portada de la Pantoja en el Ola, o sea, es de lo máximo publicar allí, y fue sobre la frecuencia, la importancia de la regularidad de las comidas. Las personas que mostraban horarios regulares de comidas eran las que tenían un sistema circadiano más regular y tenían menos peso. Uh -huh. y... Por tanto, es muy importante, ya sé que es aburrido lo que estoy diciendo, porque todo el mundo <risa> queremos ser bohemios, queremos ir así, pero es que la rutina para el organismo es fundamental
1: sí 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 eso a mí eso por ejemplo me ha quedado claro sobre todo con los horarios de acostarme y levantarme y, y también con los horarios de entrenar y con los horarios de comer y es verdad que yo sí que he practicado bueno yo lo practico porque claro yo eh, paso más de 12 horas entre que ceno y desayuno entonces eso es lo, lo bueno claro o sea, pero lo que no que es tan complicado lo que es
2: el ayuno en sí vaya exactamente es que tenemos que ayunar, tenemos que dejar un claro. reposo al cuerpo, es que es muy bueno porque se activa la autofagia, que la autofagia es como una rumba, eh, en plan que se pone en marcha en nuestras células, es que es magnífico el ayuno, pero aprovechemos la noche, Tenemos pronto, si sí, podemos hacer actividad física a primera hora de la mañana, genial, no es necesario comer. Y luego desayunemos cuando tengamos hambre, o sea a las 8, a las 9 o a las 10. Cada uno tiene su... No todo el mundo tiene que desayunar a las 7 de la mañana, eso se puso de moda, pero es absurdo. Mm. Hay gente que a las 8 de la mañana pues, no puede comer nada y hay gente que se comería. Pero lo importante es tener como mínimo estas 10, 12 horas de ayuno. Aprovechemos el sueño, es claro. que es básico, es claro. que es básico. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que por los horarios de este país tenemos horarios de cena demasiado
1: tarde y este es el gran problema de este país, sí. los
2: horarios que nos ponen. Sí.
1: Pues eh, María, volviendo al tema de eh, ese comer a deshoras, de ese eating jet lag, ¿de qué forma nos perjudica eh, comer a deshoras y cómo influye en el porcentaje de grasa y en nuestro índice de masa corporal, porque claro, al final la salud, mejor o peor, no depende de lo que pesemos sino de cómo sea nuestra composición corporal y no sirve de nada pesar 40 kilos si tienes un IMC yo que sé, de 25 por ejemplo entonces, ¿de qué forma nos, nos afecta el comer a deshoras en nuestro porcentaje de grasa? sobre todo de la grasa mala, porque grasa hay que tener, pero bueno, la, sí, la, la que la es grasa, un exceso
2: sí si hay hay Ay, y perdona que haga un poco así de propaganda, pero yo tengo una cuenta que se llama La Pausa Nutricional, que es una cuenta que la hacemos para desde, la, desde nuestra posición de investigadoras de la Universidad de Barcelona con Fernanda Cerón, que es otra investigadora de, de mi equipo, y lo que queremos es transmitir eh, nutrición basada en ciencia. Tenemos un... Un, un directo sobre grasas que es precioso, porque la grasa está muy demonizada y la grasa tiene su papel en el organismo uh -huh. y tiene que estar presente. El problema es el exceso. Pues bien, un, una cosa que también nos tenemos que quitar de la cabeza es el peso. O sea, las balanzas yo para mí tendrían que ir fuera de todas las casas, ¿eh? porque a veces hay gente que llega a obsesionarse. No quiero decir que no hay que pesarse. Tanto en tanto es bueno pesarse, pero también hay que mirar mucho en la proporción que tenemos, como tú decías, entre masa grasa y masa muscular, masa muscular o más activa. que La masa muscular, sobre todo las mujeres, y yo me considero ya mujer mayor ¿eh? en, y, y en menopausia, voy a hacer aquí, me voy a abrir en canal, pero una de las cosas que trabajo más yo es, sobre todo, aparte de ejercicio aeróbico, fuerza. ¿Por qué? Porque es muy importante preservar masa muscular vale Y luego la, la, la masa adiposa, hay que tener un tanto porcentaje, pero cuando hay una pérdida de peso nos interesa bajar. Masa grasa, pero conservar el máximo posible esa masa muscular que nos da, nos aumenta el metabolismo, lo cual quiere decir que necesitamos más energía para mantenernos, nos da fuerza para caminar, para hacer ejercicio para aguantarnos, ¿eh? Es, eh, eh, tenemos que evitar al máximo posible la sarcopenia y la fuerza en la mujer se tiene que trabajar lo antes posible, porque el hombre lo tiene todo a favor. Claro, yo cuando veo a los chicos en el, en el gimnasio de 25 años, que están estupendos, digo, es que lo tienen todo a favor, tienen las <risa> hormonas, tienen músculo para parar y encima se toman el batido y digo, a ver, tú no lo necesitas el batido, lo necesitamos <risa> más. Otro sector de la población. Bueno, pues es que me voy un poco por la rama. No pasa nada. <risa> pero en esto que decías, lo que hemos visto en, 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 en eh, el que el primero que lo hicimos fue, fue, fue nosotras. Ahora sabemos, está a punto de salir otro artículo hecho por otros investigadores de la Universidad de Colombia en Nueva York, que también es precioso, que está a punto de salir pero no lo podemos desvelar porque todavía no ha salido. Están también trabajando investigadores en Brasil con este concepto y que vemos? Pues que nos aumenta el peso, pero también tiene una incidencia sobre la masa grasa. O sea, no solo es el peso, sino que también nos incide sobre el perfil de esa masa grasa, ¿eh? que no nos interesa eh, que aumente, ¿eh? cuando en el peso tenemos que mirarlo de una forma crítica y vigilar pues que se mantenga esta grasa y que si aumentamos, aumentemos por masa muscular, no por masa grasa. Por eso es muy importante que en el concepto del peso mmm, pensemos, oye, hay más cosas que solo un número que nos da la balanza. Y en la mujer, y sobre todo en la mujer a partir de los 40 años, el músculo es, es que tendría que ser sagrado. Uh -huh. tendría que ser sagrado, cuidarlo como si fuera nuestro mejor amigo ¿por qué? porque es que nos va a ayudar mucho nos va a ayudar mucho a tener una,
1: un, un, una, una calidad de vida muchísimo mejor y no me cansaré nunca de decirlo y no solo esa calidad de vida sino que la masa muscular consume más energía que la masa grasa entonces si lo que estamos intentando es perder peso cuanto más músculo tengamos más energía va a consumir ¿no?
2: es que las pérdidas de peso, a todo el mundo nos gustan los milagros Además, somos, somos seres del paleolítico, que nos gustan los milagros, nos gustan las hogueras, ponernos alrededor de la hoguera, que nos expliquen <risa> mitos, que nos digan, sí, la dieta del ajo, la dieta del astronauta, la de la come grasa, pero cuando viene un dietista nutricionista y te dice, no, tienes que tal, tienes que tal, las pérdidas de peso son bajas, mantenidas, eso no nos gusta. Nos gusta el milagro, nos gusta la magia, somos seres mágicos todavía. Aunque estamos muy rápidos, hace nada que estábamos durmiendo en cavernas. Y por eso las pérdidas de peso tienen que ser lentas, son lentas, hay que mantener el peso perdido y el ejercicio aquí es que es
1: bueno básico. Uh -huh. Y los horarios. <risa> eso, los horarios no los perdamos de vista. Y las rutinas. María, vamos a hablar de crononutrición. ¿Cuándo uh -huh. comer? Uh -huh.
2: Muy buena pregunta. Bueno, todo esto que, que hemos estado hablando, pues estamos hablando mucho de horarios, ¿no? Y, y la pregunta, como tú bien claro, dices, es la pregunta bueno, del millón. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo comer? ¿Cómo? A ver, entre, estar súper estudiado, y esto sí que tenemos estudios buenos, en que gestionamos mejor lo que comemos a la mañana que lo que comemos por la noche. ¿Qué quiere decir que lo gestionamos mejor? Pues que el organismo sabe dónde ponerlo, en forma muy simple sabe cómo utilizarlo, mientras que a la noche, como él se está preparando para descansar, es como si yo llevara esta grasa que me viene o estos azúcares que hago con ellos. No sé qué hacerlos, pues los meto en un cajón ¿eh? que normalmente es tejido de una forma muy simple. También nos baja la tasa metabólica, también nos baja el gasto. Nosotros cuando consumimos, cuando digerimos los alimentos, pagamos energía para digerirlos. Esta energía que pagamos es menor a la noche que a la mañana, por tanto, siempre que se pueda, mejor comer durante el día que no cuando se acerca a la noche. Esto como la gran premisa. Y hay estudios muy bonitos que lo demuestran. En cuanto a los horarios de, de, de las comidas, eh, hay estudios que se han hecho en comida y en cena. En comida destacan los estudios de la profesora Garaulet de la Universidad de Murcia, que fue de las primeras que ha trabajado en crononutrición, en la que ella mm, observó en una cohorte de mujeres que aquellas mujeres que comí, con, o sea, fueron 24 semanas, estaban en una dieta hipocalórica, mujeres muy parecidas, con una actividad física muy parecida, y que lo único que les diferenció fue el horario de comer, que fue las 3 de la tarde, y observó que tras estas 24-26 semanas, pues las aquellas personas que comían después de las 3 de la tarde perdían menos peso que las que comían antes de las 3 de la tarde, y, y, y es un estudio precioso. Además, nosotros, conjuntamente con, con, con la doctora Garaulet y con unos investigadores del Hospital Clínico de Barcelona, repetimos el estudio, pero con una población eh, especial, que es la población de personas con obesidad grave. Y fue también precioso. Seguimos una cohorte durante seis años de personas con obesidad grave que, habían, eh, que, habían, que se habían sometido a un proceso quirúrgico de cirugía bariátrica. En, o sea, lo que se hace es o bien eh, eh, se deja el estómago muy chiquitín o bien se quita una parte del intestino. Bueno, se quita, se hace como un bypass para que haya menos absorción. Hay diferentes técnicas, uh -huh. pero es una es una técnica que da un éxito muy grande porque se pierde mucho peso, sobre todo en aquellas personas que llegan a un momento que no, no les funciona nada, que empiezan a tener un riesgo de enfermedad cardiovascular grave o de diabetes, o ya son diabéticos, ya son hipertensos y hay que hacer una intervención un poco más agresiva. Funciona muy bien. Pues bien, seguimos una corte de unos 300 pacientes durante seis años. Todos con operaciones o sea, una operación Fuerte como es este cirugía bariátrica. ¿Y qué vimos? Pues que aquellas personas... Porque no todos pierden el peso igual. Hay un 10-15% que, que aunque hayan padecido esta operación, se vuelve, eh, no pierden el peso esperado y recuperan muchas veces el peso perdido. ¿Bien? O sea, recuperan el peso que tenían antes de la operación. ¿Pues qué vimos? Pues que aquellas personas que no tenían tanto éxito en la pérdida de su peso, el 70% comían después de las 3 de la tarde. O sea, es tan importante lo, eh, el, el, eh, cómo el organismo se comporta que incluso tras una operación bariátrica, el horario de comer es fundamental. Por tanto, comidas antes de las 3 de la tarde, lo ideal sería entre la una y media a las dos. Pero claro, volvemos a los horarios que tenemos aquí. Hay gente que lo puede hacer, es que hay gente que no lo puede hacer. Eh, si vemos en Francia, comen de 12 a una. Si vamos a Italia, aunque pensamos que los italianos son muy parecidos a nosotros, no comen y cenan mucho más pronto que nosotros. Pero tenemos una cultura que yo creo que fue, sobre todo por cambios de, la, de España rural a España más industrializada, que cambiamos. Yo tengo a, a abuelos de amigas mías que sobre todo de, del campo de Lérida... Que a la una están comiendo y a las seis están cenando porque guardan sus, y supongo que en Madrid y en Castilla pasa lo
1: mismo, guardan sus horarios. Bueno, por yo tanto, no sé si en Madrid. Yo, por ejemplo, sí que como a la una y no. ceno a las ocho. Pero sí. es verdad que en entornos urbanos, lo que tú Banos dices, no se, se ha perdido no se completamente. Sí. Claro, ten Esto en cuenta que hay gente que se va a entrenar y se va al gimnasio a las 8 de la tarde, que es cuando debería de estar cenando, entre comillas. Entonces, sí. eh, No, es en entornos urbanos es imposible.
2: No, y tenemos un horario que no, no lo favorece ni a nadie, ¿eh? porque claro, yo a veces estoy dando clases de 7 a 8 de la noche, claro. por favor. De 7 a 8 de la noche, ni yo estoy para dar clases, ni los alumnos están para escuchar nada. O sea, aquí hay que haber una reforma horaria, que siempre se habla, pero pues que no entraremos complicada. en este tema, aunque también, sí, sí, como sí. las vacunas, podemos levantar sí, sí, pasiones. Sí, sí. es complicado. Por tanto, horarios, o sea, la, digamos que la carga calórica más importante tendría que ser por la mañana. Y luego los horarios de la cena. Los horarios de la cena, y tú ya veo que, que vamos, que estás... Sí, yo en eso no, no soy mediterránea, soy nórdica no. completamente. Es, también se ha visto eh, por estudios, nosotros ahora acabamos de publicar un estudio también muy bonito, que la hora de la cena es primordial que sea entre dos, dos horas y media antes de irse a dormir. O sea, cenar, que pasen dos, dos horas y media y luego irse a dormir. ¿Por qué? Porque durante la noche no estamos preparados para gestionar una entrada de energía, de nutrientes. El, el organismo, esta famosa melatonina que se secreta, nos prepara para descansar, para dormir. Y cuando dormimos, es pues que no comemos, estamos ayunando. Por tanto, eh, si nosotros metemos un chute de nutrientes, de alimentos, de energía a las 10, 11 de la noche y nos vamos a dormir a las 12 porque al día siguiente nos va a sonar al despertador a las 6 o a las 7 de la mañana, ahí hay una interferencia enorme y eso sí que, mm, que está bastante demostrado. Nosotros hemos, hemos demostrado que acaba de, de salir a la publicación en una, en una cohorte de, también de pacientes con obesidad severa tras una cirugía bariátrica. Aquellos que se iban a dormir más tarde, o sea, a la hora de irse a dormir nos predijo cómo se iba a comportar la pérdida de sueño. Los que se iban a dormir más tarde eran los que perdían menos peso. ¿Por qué? Porque eran los que comían más tarde, tenían como la ventana de, de la ingestión más desplazada hacia la noche y coincidía con la, ira, la hora de irse a dormir. Tras una cirugía bariátrica, ¿eh? O sea, que es muy fuerte que es gente, ellos tenían un sleeve que era que se les había quedado un estómago súper chiquitín, perdían peso pero perdían menos peso, o sea la importancia de los horarios.
1: Y hablando precisamente de dormir María, ya nos has dicho cuándo o cuál es el horario más idóneo tanto de comida como de cena, pero siguiente pregunta, ¿cuál es el alimento más idóneo para cenar en este caso que nos ayude a dormir mejor? ya sabemos todos que hay que evitar la cafeína obviamente, yo no conozco a nadie que se tome un café a las 10 de la... bueno, hay gente que sí que se sí, toma un café, hay, gente que, hay sí. gente que sí, es verdad pero bueno, por lo general eh, pues hablamos de cafeína bebidas excitantes, etcétera pero no se habla tanto de qué comer y qué evitar en la cena para dormir mejor sí. <risa> Sobre todo el punto más importante sería el horario, alejarla lo
2: más posible de la hora de dormir y es difícil pues vamos a hacer una cena que sea ligera, pero que sea con fundamento. Yo siempre lo digo, parezco arguiñano, pero es verdad. Eso es decir, si me voy a tomar un yogur, eso lo hacen muchísimo las mujeres, lo hacemos, va, me tomo una piecita de fruta y un yogur y me voy a dormir. No, hay que tomar una cena con fundamento, qué quiere decir, siempre tiene que haber verdura, ya sea verdura en puré, en crema, cocida. A mí me gusta más la verdura la cocida a la noche y dejo más las ensaladas al mediodía pero porque a mí me sienta mejor, a lo mejor hay otra persona que le sienta al revés, pero eh, eh, sopas de verdura, cremas de verduras calientes, frías, eh, escalivadas, bueno, escalivadas no sé cómo se dice en castellano. Sí, es sí, sí. escalivada, pistos, eh, espárragos a la plancha, champiñones, eh, verduras al horno. El mundo de la verdura es fantástico y a veces es que cuando hablamos de verdura la gente te pone una cara así te dice, piensa en la celga solo. Pero, ostras, es que hay, unas verduras tan buenas? O sea, siempre tiene que haber una parte de verdura. Y luego una parte de proteína, ¿eh? tanto de origen vegetal o de origen animal, sean nuestras preferencias, ¿eh? Porque es bueno comer proteína. Podemos acompañar, hay alimentos que dicen, pues a lo mejor, por ejemplo, hay ciertos que se dicen semillas de calabaza, que son ricas en triptófano, algún alimento que parece, pero no está muy demostrado. Yo, por lo que, por lo que estoy viendo una fuente vegetal, proteína y luego algo de hidrato de carbono. ¿vale? No hay que hacer la gran carga de hidrato de carbono a la noche, sobre todo si nos vamos a ir a dormir enseguida. Si tenemos dos horas, dos horas y media, vale. Pero las cargas de hidrato de carbono yo las recomiendo en lo que estamos viendo mañana y mediodía. ¿vale? Si te quieres comer la paella o el plato de macarrones que te apetece, déjalo para el mediodía, no, no te lo metas en la noche. ¿Por qué? Porque cuando la digestión es un proceso que es un proceso que requiere energía y que, y que va a generarte calor. Uh -huh. El calor Exacto. no es bueno para dormir. Ya, como decía el profesor Antonio Madrid, para dormir necesitamos frío, necesitamos que el cuerpo se enfríe, porque el cerebro descansa mejor cuando se enfría. Entonces, necesitamos frío, necesitamos que la habitación sea fresca, bien ventilada, silenciosa, si sí puede ser, ya sé que esto no. Pero claro, si metemos ahí un chute de comida, sobre todo si es muy copiosa, en que nos va a costar digerir, nos va a generar calor, es que va, con, va contra toda la crononutrición del mundo. Y además hay la, inter, la interferencia, la melatonina, es que es una hormona que tú tienes un podcast buenísimo. La melatonina es una hormona que lo que no, nos hace es... No, nos eh, tiene una acción de forma muy simple y los que sean especialistas que me disculpen va a inhibir un poco la acción de la insulina de una forma muy simple claro si a ti te entra un chute de hidratos de carbono que vas a necesitar y de grasas porque la grasa también depende de la insulina su gestión que te va a hacer que ah, ya, O sea, tú tienes un chute de hidratos de carbono, una glucemia que te sube a las 12 de la noche que ya estás durmiendo y tienes menos capacidad de sensibilidad de insulina porque tienes la melatonina que te, está, que te la está como inhibiendo, aquí ya ves que las cosas no cuadran. Por tanto, sí hidratos de carbono, pero no, no, no lo principal. Pues eh, si, por ejemplo, tomas más proteína vegetal y, com y comes algo a base pues, de de, yo qué sé, una hamburguesa de lentejas o algo así, pues allí ya tendrás la parte de hidratos de carbono. Si comes dos rodajitas, de ay, dos, 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 dos rodajas de pan con un poco de aceite que te apetece para acompañar la tortilla, no pasa nada ¿eh? porque no, no nos tenemos que volver eh, como ayatolas contra los hidratos de carbono, es la carga de hidratos de carbono. Mm. Y lo que sí que no se recomienda por esta interacción con la melatonina es acabar eh, eh, con un postre que sea muy dulce. De comerse el pastelito a la noche, pues no es lo. Si te apetece comerte un pastel o un donut o algo, aunque podríamos hablar de estos temas, comételo a la mañana, no lo tomes a la noche.
1: Eh, María, te quería preguntar a propósito de la crononutrición. Uno de los eh, campos de estudio es eh, la efectividad o la mayor o menor efectividad que puede tener un medicamento según la hora del día a la que se tome, se inyecte, o sea, como sea la vía de, de toma, por así decir. Eh, te quería preguntar, ¿qué sabemos a este respecto? Sé que es una cosa que está todavía mucho en estudio, pero bueno, ¿qué sabéis?
2: Bueno, a nivel de medicación es un tema que no, no es mucho mi campo, porque es más dentro de la farmacología, la cronobiología es una ciencia que realmente ha estado trabajando durante muchos años, pero ha estado como un poco olvidada. Nos hemos preocupado mucho de dónde tenía un lugar, una reacción, por ejemplo, cómo actúa la aspirina y dónde actúa la aspirina. Pero no nos preguntamos cuándo es el mejor momento para que actúe la aspirina. Gracias a Dios, pues la cronobiología está tomando más protagonismo, se les dio el premio Nobel, me parece, a los que hicieron los fundamentos de la cronobiología, me parece que fue en el 17 sí, o así, en el sí, 17. Sí. me sí, equivoco, sí. me corregís, entonces empezamos a saber cosas y en medicamentos se empiezan a saber cosas también. Por ejemplo, el caso de las invastatinas que se dan para el colesterol. Se prescriben ya a la noche. ¿Por qué? Porque es durante la noche cuando sintetizamos más colesterol, por decir un ejemplo. Eh, también en las medicaciones, de, por ejemplo, de los asmáticos, también se vigila durante la noche. También es mucho más frecuente pues, que haya un ataque asmático que no por la mañana, porque también hay en lo que es la frecuencia pulmonar y, y en el sistema respiratorio también hay un ritmo circadiano. Entonces, lo que se está haciendo es mirar Ritmos circadianos de procesos en donde está implicada una patología e ir ajustando la medicación. Hay mucho camino por, por, por hacer todavía. Mm. Como también el, hay hospitales, pero todavía falta mucho, que también están vigilando, lo sé por un estudio muy bonito que se hizo en el clínico, antes de la pandemia, muchas de esas cosas han tenido que parar, de vigilar también los ritmos de las luces cuando las personas están ingresadas, eh. Yo, gracias a Dios, he estado muy poco ingresada, pues es que me acuerdo que te entran a las 2 de la mañana a, a medirte algo y encienden las luces. Y yo comprendo, las enfermeras tienen que hacer su trabajo, pero a lo mejor se podrían utilizar otro tipo de luces que respetara más el ritmo circadiano de las personas. Hay camino para recordar, hay para recorrer. Uh -huh. Yo creo que es una ciencia fascinante y en crononutrición cada vez estamos viendo muchísimo la importancia de, las, de, de, de la buena higiene de sueño, porque hay una relación entre sueño, alimentación y, y enfermedades. La buena higiene de sueño y los buenos horarios en, en alimentación, con unos buenos horarios de actividad física. Son como los pilares de una buena salud. Uh -huh.
1: Pues María, para terminar la entrevista, quería eh, preguntarte por el componente psicológico, por el uh -huh. famoso hambre emocional que nos hace comer eh, a cualquier hora, que nos hace hacer las peores elecciones, tú lo has dicho antes, y, y claro, ¿cómo hacemos para eh, gestionar, por un lado, ese hambre emocional? que tiene ese componente psicológico inevitable, con esa regularidad que debemos tener en la medida de lo posible con nuestra alimentación. Eh, uh -huh. ¿Cómo gestionamos esto? Porque al final, claro, eh, yo, yo sufro hambre emocional. O sea, yo cuando tengo mucho estrés o estoy nerviosa por algo, uh -huh. a mí lo que me pide el cuerpo es comer y, y lo peorcito que tenga por casa. Entonces,
2: sí, sí. <risa> no, no, es, o sea, si fuéramos animales pues las rutinas nos funcionarían muy bien porque, mm, bueno, mm, bueno, somos animales, pero otros animales pues que no tienen estos componentes psicológicos pues pff, les funciona muy bien, a sus horarios comen, pero nosotros, como humanos que tenemos, tenemos los componentes hedónicos de placer que nos da mm. el comer y también los componentes emocionales donde influye. Entonces, normalmente las emociones... Eh, 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 las podemos gestionar de muchas maneras. Y una forma de gestionar es a través de la comida porque nos, nos da placer. Cuando una persona gestiona emociones como el miedo, eh, el estrés, la ansiedad, la tristeza, siempre comiendo. ¿Eh? Cuando hay, estoy triste como, estoy angustiado como, eso es lo que conocemos en la alimentación como un comedor emocional, que tiene mucho un componente psico psicológico, o sea, es intentar paliar esta tristeza, esta ansiedad con el alimento y normalmente, como yo digo, eh, no comemos o no nos ponemos unos cogollos de Tudela o unos espárragos o un, una endivia. ¿Qué vamos? Pues a chocolate. A helados, yo soy más desalado, a mí las patatas fritas pueden conmigo, o sea, cuando, y además me lo noto, ¿eh? cuando tengo ese pico de ansiedad, si hubiera patatas fritas en mi casa, mmm, las devoraba. Entonces, puede, puede sonar un poco a, a señora Rottenmeyer, pero no tengas en casa algo que no quieres comer. Mm, y si lo quieres comer, pues guárdatelo para aquel día que... Que, que, que dices, oye, mañana tengo un aperitivo, tengo amigos, quiero disfrutar, pues lo compro para ese día. Muchas veces tenemos alimentos que decimos, ay, por si viene alguien, y ese no viene nunca. ¿Y, y qué? Al final te lo acabas comiendo tú. Bueno, pero aparte de esto, si hay este componente emocional, ¿cómo está relacionado? Eh, es difícil gestionar, ¿eh? los comedores emocionales, claro, tiene que haber también una gestión conductual que muchas veces tiene que, cuando son casos muy extremos, que tiene que... Te, llevarse a cabo de un profesional como es un psicólogo nosotros en, 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 en consulta lo que podemos hacer si detectamos cierto grado de emocionalidad es dar pautas para de alguna manera pues si no es muy grave pues decir pues oye realmente quieres comerte esto, respira piensa, bebe agua, date un paseo ¿Eh? hay claves que te pueden seguir si es muy extremo pues mejor acudir a un psicólogo ¿Qué tiene que ver esto con el sueño? Pues que está muy relacionado. Si duermes peor, por la razón que sea, a lo mejor duermes peor porque estás ansioso o porque estás triste o porque tienes algún problema, te despertarán una serie de emociones, no habrás descansado bien y eso lo, lo compensarás comiendo más y está muy relacionado. Mm, eh, no, nosotros estamos mirando también emociones y estamos trabajando con emociones y sueño y estamos viendo que están muy relacionadas y que parece que la calidad de sueño se o sea que a peor de ca calidad de sueño tenemos un índice de masa corporal más elevado o sea pesamos más cuando o sea cuando somos más emocionales a la hora de comer o sea que parece que hay un factor, que hay un mediador que en esta calidad de sueño y en esta emocionalidad, digamos que se conjuran de forma muy sencilla por, para hacer que comamos más, que sigamos dietas que no son tan saludables y que podamos aumentar de peso. Van por aquí los tiros. Es un campo fascinante, pero es difícil de estudiar, no es nada fácil porque entra el componente... Es que claro, no solo comemos porque tenemos hambre, comemos porque nos da placer, porque socializamos, porque el mundo hedónico es maravilloso comerse una buena fruta o a la gente que le gusta la carne o el pescado, un buen bistec... O, eh, nos da mucho placer o, o un buen chocolate nos genera mucho placer y esto también está dentro de nuestra cultura. Además, somos una cultura, la mediterránea es especial, que cualquier celebración lo hacemos comiendo. Es que tú piensas en las fiestas. Yo pienso aquí en Cataluña. Es que por cualquier cosa tenemos el pastel de turno. <risa> y, y supongo que... En todas partes, es que sí, sí, En sí. todas partes. Es que yo pienso en todos eh, en la, eh, eh, los panallets de, de, de todo... de de todos los santos de, de Cataluña, pero es que creo que en, en, en Toledo hay los huesitos de santo. Claro, y aquí en, en Madrid también los huesitos de, de santo, de, con todas las variantes de colores de, y sabores. De colores, y en Galicia creo que toman también como unas crepes, o sea que es que lo celebramos siempre sí, comiendo, sí, no sí. es que es así, y, y así tiene que seguir siendo, porque los horarios sociales también nos ayudan a sincronizar nuestra, es que es básico. Ahora, ya solo para acabar, hay un estudio muy bonito, no sé si te suena, de las zonas azules del mundo. Sí, sí, sí. Que, sí. Eh, que miran lo, qué, qué factores hay para que la gente en determinadas zonas azules vivan más. Y a mí me impresionó los japoneses que sí, comen, normalmente comen poco, son bastante activos, pero lo que más me, me asombró a mí era la vida social. O sea, vivían más porque seguían manteniendo las amistades y seguían viéndose y
1: socializándose. Sí. Y sobre y todo época, porque a las personas mayores y, sí. les dan un papel eh, protagonista en la vida social, cosa que, por ejemplo, uh -huh. nosotros aquí no hacemos, que parece que no ya hacemos. eres mayor ya no vales para nada. Y, y sin embargo, allí es. siguen siendo el centro de los núcleos familiares. Y, sí. y, que, y, y que tiene una importancia
2: pero clave en, en esta longevidad Ajá, que tienen estos, y a mí me pareció precioso, sí. y en una época que hemos salido de tanta tan vida social, que sobre todo en los jóvenes se está viendo muchísimo el ascenso de suicidios, de trastornos del comportamiento alimentario, de las autolesiones, es por esta falta de socialización, sí. somos animales sociales, necesitamos sociabilizar, y esperemos que podamos volver a socializar, porque es que es los horarios socia sociales el Tener una hora para jugar a cartas, para gente, ya hablo más, gente jubilada, ¿no? que a lo mejor no tiene los horarios que tenemos nosotros de trabajo, pero cartas, pádel, el centro social, el ganchillo, el punto, el tomar un café, lo que sea es que es básico.
1: así sí. Pues eh, María, muchísimas gracias. Gracias por esos estudios y por ese trabajo que hacéis, que, que se le da la se le da además de demasiada poca visibilidad. Gracias por explicarnos las cosas con tanta sencillez y por decirnos que nos dejemos un poco de historias y que tengamos unos horarios regulares y que apliquemos el sentido común, que a mí me encanta cuando los científicos decís eh, dejaros de modas y aplicad el sentido común. Y por supuesto, eh, este podcast y este micrófono está abierto para cuando queráis, cuando tengáis un estudio o los que nos escucháis podéis seguirlas, eh, como ya lo ha dicho antes María, en la pausa nutricional, en su cuenta de Instagram, pero te espero aquí cuando quieras María, cuando hagáis un nuevo estudio para, para contarlo y para dar visibilidad a vuestro trabajo. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Hanna, por darnos esta oportunidad. Yo también lo agradezco mucho porque si... Si podemos investigar tanto la universidad como los centros de investigación es porque nos dan ayudas públicas que pagamos todos con nuestros impuestos. Y yo creo que es muy importante devolver esta inversión que hacen todos en nosotros y que muchas veces por cómo está montado, porque el divulgar no está bien visto a veces entre los científicos, ahora empieza a verse mejor, es pues que tenemos que devolver el conocimiento que gracias a vosotros hemos podido generar, porque sin vosotros no podríamos investigar nada. Creo que es muy importante el divulgar y sobre todo pues, la oportunidad que nos dais excelentes profesionales con vosotros para que los científicos que vivimos ahí en nuestro ¿Qué? mundo nos <risa> <risa> sacaros pues del laboratorio
1: de vez en cuando no, es
2: que tendríamos que salir mal es que os lo debemos os lo debemos muchas pues gracias Ana muchas gracias
1: a ti María espero que hayas disfrutado del episodio me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernández.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?